0: Hola Lilian, buenas tardes, bienvenida a Estado Digital Hola Oso, muchas gracias por la invitación, es un gusto Muy bien, Lilian, antes que nada quiero que te presentes Danos tu nombre completo y tu cargo y, en la, y, y la organización en la que participas, por favor
1: Seguro, mi nombre es Lilian López eh, soy enlace para Polaris en México, y Polaris es una organización eh, basada en Washington, D.C., que eh, trabaja para erradicar la trata de personas eh, en Estados Unidos y construir o desarrollar un sistema que permita prevenir la trata en América del Norte. Eh, además de, de, del trabajo que realiza Polaris, bueno, más bien como parte de su trabajo para erradicar la trata e impactar los sistemas que, que permiten que este, esta, este abuso suceda, eh, provee atención a víctimas a través de la Línea Nacional de Atención a Víctimas de Trata en los Estados Unidos, eh, a través de la cual se ofrece eh, información y atención directa a víctimas los 24, eh, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, eh, y esta, este trabajo lo ha realizado desde el
0: 2007. Ok, muchas gracias Lilian. Hey, cuéntanos algo. Eh... Hay un mito de que la trata de personas es solo o principalmente un problema en los países en desarrollo como los de América Latina, México incluido por supuesto. Pero cuéntame un poco qué tan grave, cómo, cómo están midiendo este problema bien, y qué tanto se da también en los países en desarrollo. ¿Nos puedes contar un poco de esto, por favor?
1: Sí, claro. Eh, lo primero que hay que entender sobre eh, la trata de personas es que es un delito y como la mayoría de los delitos generalmente están, son poco reportados. En específico, la trata de personas se trata de un delito muy difícil de identificar. La mayoría de las víctimas es muy complejo que se autoidentifiquen como víctimas eh, ...por cómo sucede el delito de la trata de personas, ¿no? Entonces, sí hay que, hay que entender que to todos los números o información que tengamos disponibles sobre este delito son estimaciones... Eh, ...y generalmente se trata de un delito poco reportado por, por sus características... Eh, y este mito sobre de que solo suceden en países de desarrollo, pues es completamente eh, falso, porque la trata de personas eh, es una situación en donde siempre parte de la necesidad que tiene la víctima, no, o la persona, la potencial víctima, siempre eh, se trata de eh, una situación de necesidad o vulnerabilidad en la que se encuentra esa persona previamente. Y un tratante o la persona que comete el delito generalmente llega a satisfacer esa necesidad eh, o, o la forma en la que ingresa a la persona a, a la situación de trata es a través de la oferta para satisfacer esa necesidad urgente que tiene. Llámese pobreza, llámese una situación de salud, eh, por ejemplo, a veces incluso necesidades afectivas, eh, Mujeres, por ejemplo, en el caso de la trata sexual, tal vez eh, con hijos, eh, siendo madres solteras. Entonces siempre llega un tratante a cubrir esta necesidad. Y esta estas poblaciones o personas en situación de, de, de vulnerabilidad o con alguna necesidad existen en todos lados. Existen en países en desarrollo, existen en países desarrollados, tal vez en menor o mayor escala pero siempre en todos los países hay grupos vulnerables con situaciones específicas en contextos específicos que las hacen como más susceptibles a ser víctimas de trata, ¿no? Entonces, eh, a veces se puede creer que como en, en los países en desarrollo generalmente hay más oportunidades y los contextos de explotación son más evidentes, eh, por ejemplo, en el caso de, de, de una situación de trata laboral en donde hay un trabajador migrante siendo explotado por un empleador, eh, pues como muy grande o poderoso, eso también puede suceder a escalas más pequeñas o incluso a la misma escala en, 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 en países que están en, en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, sí hay que entender que esto es un, es un mito, que es. Completamente falso porque el delito sucede a partir de estas necesidades y vulnerabilidades de grupos específicos y los tratantes lo que llegan a hacer es satisfacerlas o buscar formas de satisfacerlas de manera eh, pues ilegal, ¿no? O a través del engaño, a través del uso de la fuerza, a través de incluso la coerción. Entonces ahí es cuando estamos eh, adentrándonos en, en una situación de trata independientemente del país. ...o la situación económica del país. País.
0: Déjame detenerte ahí, Lilian, para preguntarte eh, que nos des un poco de visibilidad... ...cómo ha crecido este... si es que ha crecido, si es que ha decrecido... ...cuéntanos un poco en los últimos años, los últimos tres, cinco años... ...cómo se ha comportado este fenómeno.
1: Pues eh, creo que un poco empezamos a ver números y tendencias que van elevando porque los contextos van cambiando, ¿no? En los últimos años nos enfrentamos a una pandemia eh, por COVID-19 en donde pues, los grupos que estaban ya en una situación de vulnerabilidad, o sea, personas en situación de pobreza, eh, migrantes o personas que tienen que moverse de un país a otro, este, tal vez la situación de las mujeres en el desempleo o teniendo que atender además de sus trabajos, una, eh, las, sus, sus familias, sus hogares, eh, bueno, porque la carga generalmente recae en, en las mujeres, ¿no? A esto me refiero. Eh, claro. Niños, por ejemplo, que hacen cada vez más uso, niños, niñas, adolescentes que hacen uso de, de, del Internet u otras eh, herramientas tecnológicas, etcétera. Creo que toda esta situación eh, nos ha puesto a todos en una situación de, de vulnerabilidad como mucho más profunda. Y sí hay que tenerlo en consideración, por ejemplo, en Estados Unidos, en específico para los trabajadores migrantes eh, y quienes migran con permisos eh, regulares, es decir, que tienen una situación regular dentro del, del país a través de una visa de trabajo temporal. Por ejemplo, vimos una tendencia en donde las llamadas sobre otras situaciones de trata fueron hacia abajo y por el contrario, las llamadas de personas en situaciones de trata laboral o potenciales situaciones de trata laboral fueron subiendo en el grupo específico de personas migrantes con visas de trabajo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que el contexto del COVID vino a cambiar y a modificar muchísimo las dinámicas, profundizó más la situación de vulnerabilidad en las que algunas personas ya se encontraban o ingresaron nuevos grupos a esas situaciones de, de, de vulnerabilidad, te digo, el desempleo, eh, la falta de acceso a la salud, este, no sé, las restricciones de movilidad que tuvimos, incluso restricciones, por ejemplo, eh, para trámites, etcétera, ¿no? Entonces creo que este contexto sí vimos al incrementos específicamente en algunos grupos y, y pues hay que, hay que tener en consideración esta, esta situación cuando se trata de pensar en cómo está sucediendo este fenómeno, ¿no? En donde pues mientras sigan habiendo, si, mientras sigan extendiéndose estas brechas entre pues tal vez poner los ricos, pobres, empleados, desempleados, mientras siga habiendo estas como afectaciones eh, sociales racismo, todas estas situaciones que excluyen y dejan fuera a grupos específicos, pues la trata va a seguir sucediendo porque es ahí donde sucede, ¿no? Cuando hay estas necesidades y vulnerabilidades. Entonces, tener en consideración el contexto actual de COVID eh, y pues pensar en que estas brechas se van ampliando cada vez más este, es muy difícil eh, atacar como la raíz de los problemas sociales que, que nos afectan eh, y que eso también, mientras se sigan ampliando esas brechas, pues probablemente se sig sigan incrementando los números de las personas que, que están en una situación de trata.
0: Claro. Lilian, y, y déjame ahí pararte para ver que el, este es un problema multinacional y en algunos casos, digo, déjame... Eh, Profundizar en el caso de México es binacional. Cuéntanos un poco cómo lo están trabajando, qué tecnologías están utilizando para combatir esta, este problema.
1: Sí, totalmente. O sea, parte esencial, un componente esencial de la trata tiene que ver con esta transnacionalidad, ¿no? En donde este, pues se trata de un trabajador, por ejemplo. Eh, me refiero a lo laboral porque nosotros trabajamos eh, en la iniciativa estratégica sobre trata laboral, nos enfocamos en ese componente y en específico en trabajadores migrantes, quienes eh, viven en México, van a trabajar a los Estados Unidos por temporadas menores a un año y después al término de su contrato tienen que regresar a México. Este es un claro ejemplo de cómo los esquemas de trata laboral pueden ser transnacionales e incluso a veces eh, amparados bajo un programa de gobierno que busca fomentar el empleo, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en cómo estas dinámicas de poder suceden en, en, en proyectos, perdón, en programas que, que incluso están avalados por los gobiernos y en algunas ocasiones los mismos gobiernos son quienes intervienen en algunas partes del proceso para hacer que esta migración laboral suceda, ¿no? Entonces, en este caso, pues, por eso Polaris empezó a trabajar en México, porque observó que dentro de las víctimas de trata laboral, eh, le, quienes le seguían a los nacionales o ciudadanos estadounidenses eran personas migrantes provenientes de México. Entonces, eh, pues ahí fue donde, donde Polaris optó por dar una respuesta que, que corresponda a los datos y a la información que, está, que estábamos recibiendo, en donde los mexicanos son, los y las mexicanas son, pues las principales víctimas de, o potenciales víctimas de trata bajo este proyecto o este programa de trabajo temporal en los Estados Unidos, ¿no? entonces eh, este componente de transnacionalidad siempre hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo porque la migración es una situación de vulnerabilidad, porque hay que tener en consideración que las personas migrantes a veces no hablan el lenguaje, el idioma, a veces llegan a lugares aislados, no cuentan con una base de apoyo comunitaria o familiar entonces todas estas situaciones pues van eh, incrementando los riesgos hacia una situación de, de trata laboral no o sea la, la migración y pues ahora eh, estas personas migrantes generalmente trabajan en los campos agrícolas eh, produciendo pues básicamente todos los vegetales que se consumen en, en Estados Unidos y en el mundo y en su mayoría son personas migrantes de México y Centroamérica, ¿no? Entonces, eh, generalmente ellos trabajan o viven en lugares muy aislados, tienen pocas oportunidades para acceder a información sobre sus derechos, eh, para reportar algún tipo de abuso porque no conocen cuáles son los recursos disponibles que tienen. Entonces, ahí Polaris está innovando sobre cómo utilizar la tecnología para superar estos retos que enfrentan las personas migrantes en sus trayectos o cuando están trabajando en los Estados Unidos, ¿no? Probamos este tipo de tecnología previamente en México. Eh, ¿Hace un... cuánto, Liliana? ¿Liliana? Eh, este proyecto que terminó justamente es a inicios de este año, o sea, lo probamos durante los dos años anteriores acá en México. Okay. Ahora estamos eh, probándolo en, en Estados Unidos y consiste en recabar información directamente de las personas trabajadoras agrícolas a través de una plataforma eh, que nos permite realizar encuestas eh, a través de mensajes de voz pregrabados, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas migrantes o personas que trabajan en el campo generalmente tienden a tener eh, bajos niveles de escolaridad, problemas para leer o escribir. Entonces eh, optamos por hacer una entrevista a través de un sistema interactivo de voz. Esto significa que es una encuesta pregrabada eh, que las y los trabajadores pueden escuchar desde sus celulares y después ingresar una respuesta eh, en su teclado. Con base en la, eh, la respuesta que mejor coincida con su experiencia, ¿no? Por ejemplo, tuviste que pagarle a tu reclutador, ingresa, eh, presiona uno para sí, presiona dos para no. Entonces es una forma de obtener información directamente de las personas trabajadoras de manera segura. La información es completamente anónima y confidencial. Entonces, eh, eh, abrimos un espacio en donde las personas pueden participar, pueden asegurar que sus experiencias sean escuchadas y tomadas en cuenta al momento de... Eh, bueno, sean tomadas en cuenta para la, las decisiones sobre cómo atacar este, 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 pro este, este problema, ¿no? Eh, y además, a través de estos mismos canales, enviamos información de regreso a las y los trabajadores sobre sus derechos, servicios disponibles, este, qué pueden hacer eh, en caso de algún tipo de abuso y otros, cualquier, o cualquier otra información que sea útil para las y los trabajadores. ¿no? El objetivo de este proyecto es estar cerca de la gente, es abrir un espacio de comunicación en donde podamos superar todas estas barreras de aislamiento que previenen que las y los trabajadores tengan acceso a información o puedan compartir información sobre sus experiencias. Y por eso nuestro proyecto se llama Noneshka, que es una palabra del náhuatl que significa cerca de mí o cerca de ti. Y lo que buscamos a través del uso de la tecnología es acercarnos a las personas y abrirles un espacio para que puedan... Eh, compartir con nosotros sus experiencias de manera segura y pues curiosamente el proyecto estuvo Noneshka estuvo siendo implementado durante la pandemia cuando no podíamos tener interacción personal uno a uno y también nos ayudó para probar qué tan útil puede ser el uso de las tecnologías en, en este tipo de interacción con las y los trabajadores agrícolas, ¿no? Muchas veces creemos que tal vez no tienen acceso a los teléfonos o no saben utilizarlos, pero la verdad es que ya to casi todos tenemos un teléfono celular, lo bueno de este proyecto es que no tenía que referirse a un smartphone, tenía puede ser cualquier tipo de, teléf de, de teléfono, y la verdad es que actualmente ya casi todos tenemos acceso a este tipo de de tecnología, un teléfono celular, claro. y queremos aprovechar, en Polaris queríamos aprovechar esto para explorar unas formas nuevas de interactuar con, con las comunidades de trabajadores y trabajadoras agrícolas, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Y la idea es generar información eh, que refleje la realidad de lo que enfrentan las y los trabajadores, para que cuando se creen políticas, se diseñen acciones o programas para enfrentar o atacar la trata de personas, estas esta reflejen la realidad de lo que están enfrentando las y los trabajadores. Entonces es, fue un proyecto bastante interesante, en donde aprendimos muchísimo y creemos que el futuro de la prevención de la trata de personas tiene que incluir el uso de tecnologías, eh, porque también tenemos que hacer un esfuerzo consciente para incluir a grupos vulnerables en el uso de tecnologías, en el acceso a internet, en el acceso a todas estas eh, herramientas que están creándose, porque entre más eh, abramos espacios para que estos grupos vulnerables tengan acceso a estas tecnologías, más fácil podremos superar las brechas que distinguen eh, a unos de otros en cuanto a... Qué, tan, qué tanto ejercen sus derechos eh, humanos o no, ¿no? Entonces, sí, eh, sí eh, eh, el proyecto Noneshka, creo que esta fue una de las grandes conclusiones a las que nos permitió llegar.
0: Y, y mira, hablando justamente del futuro, Lilian, déjame hacerte la última pregunta. Ya que echaron a andar esta, esta manera de, de, de conocer el, el, la situación de, 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 los, de estas personas... Eh, que han, de las cuales han sido abusadas ¿Qué, qué futuro ves, eh, Lilian, tanto para ayudar a la gente o, o, o para prevenir eh, eh, este problema? ¿Qué están viendo ustedes en Polaris que podrían desarrollar del lado tecnológico Para seguir, eh, ya sea para darles apoyo o para evitar la, la trata?
1: Bueno, en términos de prevención, específicamente en la trata laboral, creo que es importantísimo que las personas conozcan sus derechos. Nadie puede defender lo que no conoce. Entonces, eh, para Polaris es vital que las personas tengan acceso a esta información. Para esto hemos diseñado materiales, este, y parte de, de, de un componente esencial del, del proyecto NoNesca es este precisamente no asegurar que las personas tengan acceso a sus, a, a, a información sobre sus derechos eh, a través de, de de manera como muy cercana no porque a veces para o sea, si, si no incluimos el uso de tecnología para informar a un trabajador agrícola, hay que ir hasta su lugar de trabajo. A veces los campos son muy aislados, son de difícil acceso. Por ejemplo, en México muchos trabajadores provienen de comunidades indígenas en el sur del país y también a veces llegar a estas comunidades de manera física o tener presencia física es muy complejo. Entonces, eh, definitivamente... Eh, el uso de las tecnologías nos, nos permite llegar de una manera mucho más sencilla a, a estos trabajadores y asegurar que tengan información sobre, sobre sus derechos, ¿no? Eh, la otra cosa es también tener que desarrollar eh, herramientas o mecanismos que ayuden a las personas, porque una cosa es tener información sobre tus derechos, pero luego es cómo hago que se respeten cuando mi empleador no está, no está teniendo... No, no, o sea, no está respetando mis derechos y para esto creo que, eh, por ejemplo, la línea nacional que desarrolló Polaris, eh, o bueno, que opera Polaris, <coughs> perdón, desde el 2007 es uno de estos eh, recursos. Eh, actualmente Polaris está trabajando con eh, sus líneas homólogas en Canadá y en México para dar seguimiento a situaciones transnacionales como las que decías binacionales este, y la incorporación de estas tecnologías en la línea nacional no nada más es hablando por teléfono sino también pudiendo hacer uso de la mensajería de texto SMS eh, pudiendo hacer eh, un, un, un chat 24 horas directamente en la página entonces es como cada vez sí incorporando todas las variantes tecnológicas en la forma de atender a las personas y asegurar que haya instrumentos, que haya mecanismos de atención directo en donde las personas pueden hablar para preguntar de qué manera pueden defender o hacer efectivos estos derechos, que, esta información sobre derechos que están, que están recibiendo, ¿no? Entonces, eh, sí, para, para responder a tu pregunta, creo que, creo que va sobre, sobre esa información, ¿no? La, la idea de prevenir, lo primero es la información y obviamente también hay que tener en cuenta que no todo tiene que recaer sobre las y los trabajadores, también eh, tienen un rol muy importante los gobiernos, también tienen un rol muy importante los, los empleadores y entonces eh, creo que la, la idea de compartir la información que se genera, compartir esta, estos datos que estamos creando, bueno, que, 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 se obtiene, que Polaris obtiene a través de la información de la línea nacional y a través del proyecto de NUNEDCAMP, pues es importante compartirlo con todos los stakeholders, eh, todos los actores que, que, que tienen un rol en la prevención para asegurar que las acciones que se lleven a cabo pues, correspondan a la realidad y, y se basen en las experiencias de las y los trabajadores.
0: Correcto. Pues, Lilian, muchas gracias. Te pido que nuevamente nos des tu nombre completo y eh, tu cargo en la organización que estás trabajando, por favor.
1: No, Hombre, gracias a ustedes, Oso, y yo soy Lilian López Gracián, enlace en México para Polaris.
0: Pues muchas gracias, Lilian, nos abres un panorama, pues por lo, por lo pronto halagüeño en cuanto a cómo combatir esto. Muchas gracias, Lilian,
1: y estamos en contacto. Gracias a ustedes, hasta pronto.